0: Ja, det är söndagen den 24 oktober och vi ska strax trycka på sänd och veckans nyhetsbrev ska gå ut från Blankspot till alla som läser det. Och som vanligt så poddar vi kring innehållet, vad vi har gjort och vad vi planerar att göra. Din senaste text, Britt, skrev du igår kväll sent efter att ha tagit dykt ner i forskningen kring gängvåld och sociala medier. Jag tyckte det var superspännande att läsa om amerikanska forskare som, som länge har studerat det här sambandet mellan vad som händer på Instagram och vad som händer på gatan. Och framförallt den här dubbeltydigheten som forskarna hittat. Att i vissa fall så kan det förstärka konflikter men i många andra fall så kan det vara ett sätt att hantera konflikter på en digital arena och inte, som inte tar sig då liksom fysiska uttryck. Ja, men den gjorde mig, mig klokare. Vad, vad kände du själv när du kastade dig ner i den där forskningstorktumlaren?
1: Ja, nej men alltså det är ju inte så givet att, att man har något vettigt att säga i, i en tid där det sprutar ut olika perspektiv på, på de här frågorna. Men det, det syntes ju ganska snart att sociala medier får en stor plats i det här. Naturligtvis går alla som på något sätt tar till sig av den här nyheten går ju också till sociala medier och scrollar igenom eh, artistens eh, digitala relationer, vad har sagt hit och dit och även medier. Både Aftonbladet och Expressen har ju skrivit uppföljande artiklar där man har hittat hot och, eller där man helt enkelt gör artiklar om eh, hur hans sista timmar såg ut och så vidare. Eh, och, och någonstans så börjar ju också skrivas allt fler artiklar att det här var nog, på något sätt en händelse där man kände många känner som, som har barn i, i de nedre tonåren att här plötsligt visste de mer än föräldrarna för att de inte bara har koll på artisten utan också på eh, de digitala kontorna helt enkelt och, och, eh, och, och, och det här och då känner man att i en tid då, då jag generellt spanar på att det känns som att eh, det finns en stor oro för vad internet gör med oss i, i samhället i stort eh, med demokratin och att det känns som att eftersom vi har insett att det finns så mycket hemläxa och jag själv så börjar jag tilta åt att det stora problemet är hur unga förhåller sig till de här plattformarna. Vilket ju inte överensstämmer med verkligheten. Utan det är ju, och då kan en sån här händelse ju leda till ganska kortsiktiga tolkningar där man blir liksom väldigt väldigt orolig för de ungas mediekonsumtion och börjar prata om hur farligt sociala medier är. Och då får man ju närma sig det här utifrån... Det här är den verklighet vi lever i, hur kan vi göra det bättre helt enkelt? Och då blev det, att, det, att det för mig började det med, liksom, även i ett svenskt perspektiv, att det här är ju inte unikt för, för bara eh, gängkriminella eller hiphopartister eller alla möjliga olika subkulturer. Den som väljer att ha en digital plattform och som har en liksom, ambition med det man gör dagligdags i, och, och, om, man, om det faller sig naturligt att använda digitala renomarknadsför sig ju gärna. Och då tyckte jag var spännande att jag tänkte det här måste det ju finnas forskning om. Och då, som eh, jag har ju själv läst etnologi, så fastnade jag ju väldigt för en etnografisk studie som är gjord i Chicago av Forrest Stewart, där han under två års tid Gjorde fältstudier och levde i de mest utsatta områden i Chicago som är hårt drabbade av, av gängvåldsproblematik med hög brottslighet och narkotika och det här är ju en fråga som är högt upp på Chicagos agenda också men det fanns spännande exempel på konferenser för tre år sedan där man hade tittat på saker och det, i denna stund, det är lika aktuellt för Chicago den här hösten ganska nyligen kom polisen i Chicago ut med statistik över att skjutningarna har ökat med 10% på ett år bara så att det är lika akut fråga där fortfarande och då en sån här fältstudie blir ju väldigt spännande för man får på något sätt, man, man behöver inte ge sig in att diskutera det som händer här i Sverige. Men eh, eftersom man vet hur också eh, eh, förebilder inom, inom väldigt många olika genrer finns i, i USA så är det intressant att titta på vad han rapporterar om där. Han har ju en persona som han beskriver i sin fältrapport som han berättar om hur han är hemma hos någon släkting till sig och där hittar han ett vapen och den här unge mannen ser då till att snabbt fotografera sig och ser till att ha, ha lite olika kläder, lite olika påser och då beskriver han i den här fältrapporten om hur det här blir ju ett material som den här unge mannen sedan har som ett, som ett flöde som han kan skripta, han kan berätta om hur han, vill, han kan framställa sig som någon som är utrustad med det här vapnet. Eh, och eh, det, det, är ju, det är ju på så många plan... Eh, Absurt och svårt att ta till sig. Men, men i grunden är det ju ingenting som skiljer sig mot alla andra som vill marknadsföra sig. Vare sig det handlar om en yogainstruktör eller en väl eh, välplanerad politiker som planerar sina, sina inlägg. Det är bara att man verkar i en miljö där det här är sättet man, man interagerar med. Och då menar han i den här forskningen att det är klart att det finns komponenter där sociala medier bidrar till att... Eh, hot och eh, eh, liksom att gängkulturen kan bli som att man sätts på steroider är ett, sa han i någon intervju ganska nyligen Men han, han sociala menade medierna att i,
0: blir, blir som steroider i gängkulturen ja som steroider mm.
1: i gängkulturen liksom mm. och det han då menade var att man behöver ju se upp med att man inte bara dyker ner i de här flödena och tar saker ur sin kontext. Han pratar ju om den där klassiska kontextkollapsen som ju eh, medier har ju pratat jättemycket om den. Hur en text plötsligt tar som intäkt för exempel på hur dålig journalistiken kan vara jämförs med ett granskande reportage eller en rak nyhetstext. Det är också en kontextkollaps att ta saker ur sitt sammanhang. Och då har han i sin forskning sett tyvärr då att... Eh, det, för att det är ju det uppskruvade klimatet som inte bara finns. Vi ser det ju i Twitter inom svensk politik till exempel. Men det skruvade klimatet finns naturligtvis inom gängkulturen också. Och, och han betonar ju att det betyder inte att man kan dra slutsatsen att sociala medier gör... Att det blir än mer våldsamt. Han menar ju till och med att det är snarare tvärtom. Fler och fler använder sociala medier. Men pekar på en utveckling som inte stärker att det här liksom hänger ihop med sociala medier. Utan vill ju också peka på att det kan vara tänkbara vägar ut. Men också att det är en fråga om en, 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 en kultur och ett sätt att prata. Och att man kanske inte alls intresserar sig för hur det snarare handlar om att hoten som kanske såg ut på ett sätt på, på gatuhörnet förr på plattformarna kan se annorlunda ut och ha lite olika inriktning på olika digitala eh, plattformar. Eh, och det han absolut vill lyfta fram det är ju hur omvärlden i, i det amerikanska fallet polis och, och rättsväsende och så ger han exempel på flera händelser där unga män som har försökt ordna upp sitt liv och står inför viktiga beslut om huruvida de får fortsätta i skolan eller om de får vara, ha en villkorlig dom och, och, och sådana saker. Eh, och han ger ett exempel på en person som verkligen har brytit mot allt, både kriminellt och går regelbundet till skolan och och. Eh, står inför ett viktigt skede och när han kommer framför åklagaren så lyfter åklagaren upp inlägg som han har gjort i sociala medier och han får inte då eh, bli befriad på det sätt som han hade trott och hoppats på. Uteslutande för en personstolkning av det som har sagt. Eh, och så hade då respondenten sagt till forskaren efteråt att då hade han blivit smädad på något sätt i en digital kanal och hade helt enkelt bara svarat. Och han menade, hade inte jag svarat så hade det varit en stor risk för mitt liv. Nu har inte jag skruvat upp tempot med att svara, men jag har markerat. Liksom. Eh, och, och, eh, så att det han vill med sin forskning det är att verkligen peka på att inte dyka ner i ett flöde och plocka upp ett, ett inlägg och se det som ett tecken på, alltså att se att det här, det här är ett rejält hot och så vidare. Eh, väldigt, väldigt eh, spännande och eh, jag tror att man behöver ha den typen diskussioner nu för att eh, jag tror att många föräldrar är rejält oroade när de plötsligt börjar lyssna på Einar, titta på hans texter och kanske dyker ner i ett sociala medieflöde eller läser Aftonbladets artiklar med hot och inser att det här har här kan mina barn som har följt det här sätt. Eh, och, och då tror jag att vi, vi, vi behöver ha en en, en vi behöver ha en förståelse för vad som är. Eh, och, och överlåta det till, till rättsväsendet och se över vad som är de reella hoten och vad som är. också. Vad vi än tycker om det så är det ett lika regisserat flöde. Som det finns i, inom andra subkulturer eller inom andra yrkesområden eller vad det kan vara. Ja, nej men du, vad men du?
0: Nej, det är superintressant. och uh, Som du säger, både man använder det medialt men också att det används i, i domstolar kan också bli lika tokigt om det rycks från sin kontext sin någonstans. Ja. Alltså vilket ja. värde man, man tillmäter, uh, de här Instagram-posterna och, och någonstans uh, vad det betyder uh, jag tänker, du skriver ju också här om att det här fenomenet inom den här liksom, ja, sociala medier kring tungt gängkriminella gäng med catching, lacking, att man ska liksom visa att ingen är så hård och tuff som de målar ut sig och samlar på sig bilder och filmer som motbevisar bilden av offret. Där känner mm. jag att man får en förklaring till det som hände med liksom här när tidigare när han ju kidnappades och förnedrades. Att ja, alltså det det var ju precis den typen av film man ville, man ville få fram då, helt enkelt. Kolla, han är inte så ja. typen som, som han oh. vill vara. Oh. Och att oh. det där är något som liksom åt, återkommande är en del av ja, hur, hur konflikterna. Och som även, du citerar också en, en, en sångrad ur, eller en han intervjuat sitt poddavsnitt. Om att, ja, det kanske inte handlar om pengar i vissa fall heller, utan det handlar om den här... Eh, Respekten, att, att upprätthålla den eller att försvara sig mot, mot den typen av Instagram-angrepp.
1: Ja, det är um, um, när Sebastian uh, intervjuar honom i sin podd helt ärligt så, så säger det ju Einar uh, folk vill skjuta någon för att han säger det eller han säger det. Så har det blivit nu. Folk är inte ens pengar. Det finns inga pengar att hämta på den här gatan och det, det gav ju verkligen perspektiv till, till det hela just nu men forskarens perspektiv på de här utmaningarna, den du nämnde är ju den som han också menar lätt kan eskaleras i sociala medier och ofta ju handlar om alltså det blir i, i de här konfrontationerna som då görs, då man då ska ertappa någon för att och det är ju intressant apropå det vi inledde med att du bygger en du bygger en persona på nätet om, om vem du är. Så är alla helt medvetna om att man spelar bara så här tufft. Det är ingen som är så här tuff. Och då inser man att eftersom ingen är så här tufft dygnet runt så vill man då hitta dem i situationer där man blir en mjukist liksom och så. Men han beskriver ju två andra sådana utmaningar som just också handlar om ett allt högre klimat och verbala angrepp online liksom, där man battlar med inlägg där man, för att man också via sociala medier, det kanske finns en mormor som har lagt ut en bild på sin värsta fiende på ett hembesök eller något sånt liksom, och då är det det som plockas upp och så um, nej, det var och han har ju sedan skrivit en bok som heter Ballad of the Bullet Gangs mm. Drill Music and The Power of Online Infamy. Infamy.
0: Men den, den har man ju sett refereras i en del kulturtexter. Exakt. Ja, mm. Men den
1: är, om man blir sugen på att läsa mer och inte vill läsa hans fältstudie så Forrest mm. Stewart, äm, äm, är ju känns ju som en riktig läsning just nu för att, mm. för att få perspektiv. Och det han menar framförallt handlar ju om att om man, om man stenhårt bara tittar på det man möter utan ett sammanhang online så kommer man också väldigt stereotypt behandla eh, och, och kommer liksom, eh, göras eh, åtgärder som inte står i proportion till för vad de här inläggen egentligen står för och så. Mm. Mm. Eh, så att, eh, ja.
0: Du ska vara med och prata om det här i...
1: I imorgon, 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 ja. ja, ja. Spännande. Ja, och, det, ja, och det var väl mycket också utifrån föräldraperspektivet. Det känns ju som att en hel föräldrageneration plötsligt är i chock över vad det är mm. uh, ungarna har nynnat till och, uh, uh, och att det blev ett kanske förnyat wake-up-call att faktiskt bry sig lite om. In, inte i syfte att förbjuda, men för att vara genuint nyfikna och diskutera sånt här som... Mm. Hur regisserat är det här? Vad tror ni? Liksom. Eh, och eh, sen ska vi inte glömma att vi alla är ute efter... <går> alla eh, jagar cloutet att hela tiden. Hur många likes, hur många streams, hur många views. Liksom. Att det, där, det, det genomsyrar hela samhället. Vi behöver mm. prata mm. om det och vad mm. det står för. Ja, eh, mm. Och det kan få bli en radioövergång till en så här annan spaning och ja. det här blir ju något som man kanske inte ens vill, vill prata om. Men vi måste prata om varför vi måste prata om bulletin. Mm. Men jag tänker inte kommentera det mer annat än att lyssna på Lägg ut. Det är ju
0: Expressens podd. Det mm. kommer varje fredag äh, med Karin Olsson och Magnus. Alltså ja, det
1: Eh, och där är det ju så att man ju får förklaringen till varför man skriver om bulletin och det är ju för att höra och häpna det var typ det mest lästa. Det är det mest lästa mm. eh, och då får man väl bara gå till sig själv huruvida mm. man läser det eller känner ett så starkt behov av att produkt eller vad heter det marknadsföra bulletin för det måste man vara medveten om man, man, att man gör det är det som leder till liksom att det sen blir, eh, känns högaktuellt att ta in deras skribenter i Studio 1 eller i andra arenor och så vidare. Eh, ja. Men apropos ja, Chasing Cloud, så gör vi alla det på något sätt. Liksom. Eh, men det var, det var också förklaringen till det. Men det var väl ändå fint att man ställde sig den. Eh, apropå Karin ställde den frågan om att men, varför skriver vi om dem då? Och så mm. fick vi veta det.
0: Ja, mm. ja nej, det, men det, o, det går ju inte att inte läsa. Nu var det vår sista. Mördare som anlitas för att göra en utredning för detta.
1: Jag säger så här, det går jättebra att inte läsa det Det är helt ointressant vad bulletin håller på med Ja, ja. ja. ja.
0: Nej, men så är det ja. tänkte, En annan övergång jag tänkte på Det är ju att just Instagrams roll för gängkonflikter Men också för krigföringen i Etiopien Så använder ju bägge sidor också sociala medier På, på olika sätt yes. Både rebellgruppen TPLF lägger ut mycket bilder, att man är inne i en stad och tar en bild av en soldat framför en skylt och säger, nu är den här staden intagen. Och sen kanske sticker det ifrån ganska snabbt. Eh, men ja, staden är... I, I de sociala medierna så är den då intagen. För här har du en rebellsoldat framför skylten, men i verkligheten så är den ändå inte det. Eh, ja, just. Medans, eh, Det är också ett sätt att visa sig liksom starkare än, än vad man är. medan den federala armén har inte alls samma sociala medier närvaro, men där ser man ju hur man på regeringshåll jobbar mycket med fact-checking. Alltså man har liksom en statlig fact-checking så att alla uppgifter som verkar vara positiva för grillan har man då en. Man publicerar, som det ser ut som en, att det är ett faktagranskande liksom institut som har granskat det här och kommit fram till att det här är falskt och det här är fel. Så att sättet att svara på är att låna, man kan ju prata om att låna journalistikens fjädrar, men nu har regeringen att låna faktagranskarnas fjädrar, att det är liksom det tyngsta att visa att det här, ja, menar man då inte stämmer ja. ja men också två på något sätt element från de sociala medierna som går igen i kriget att, ja, det första offret har ju alltid varit sanningen, det är väl ut, en utsatad klyscha som, som visar sig stämma även här och oerhört svårt att, att verifiera utsagorna
1: Ja, och så visar det att det här, är, mm. det här är verktyg som finns hos oss alla idag och som är en del av våra liv idag. Mm. Mm. Och då behöver vi ju i olika skeden i livet, i olika eh, sammanhang, ta ett ansvar för att lugna ner oss lite och förstå mm. mer vad vi möter online. Och att det samtidigt inte är, alternativet är ju inte att eh, lägga ner den, den här, de här kommunikationsmöjligheterna det, det är inte ett option utan vi måste lära oss att leva med dem och, mm, och mm. förstå det här mm.
0: eh. Jo men verkligen och, men det är som du brukar jämföra många gånger med när övergången till alltså digitaliseringen är lika stor utmaning som skriv- och läskunnigheten alltså tänker, Napoleon ja. spred ju flygblad och, och det var ju revolutionerande liksom på ja. så sätt och, Ja, när den väl skrivna, tryckta texten kom så fanns en stor oro för men Men herregud, ska ingen lära sig någonting utan till längre? Där kommer det, bli, det kommer att bli moralisk kollaps nu liksom för nästa generation. De kan läsa i böcker och allting. De behöver inte lära sig ett enda ord utantill. Eh, att den här moralpaniken kommer med varje teknikskifte någonstans och ja, påverkar. Ja, och sen är det ju debatten svår... kring skolan och kring konflikter. Mm.
1: Det är ju svårt med liksom att lära sig källkritik. Det liksom bygger på att ha en ganska djup läs- och skrivförståelse från första början. Mm. Och att då se regioner i världen där det är väldigt konfliktfyllt och så får du liksom hotfulla bilder på beväpnade människor mm. i en by och så skickas det. 50 personer dit och så kommer man mm. dit och så fanns det inga beväpnade på plats eller så mm. alltså det är en svår tid ur det perspektivet men, mm. men här behöver vi vi behöver ju säkerställa att vi inte går i den fällan som har en konstant tillgång till internet och vi har en möjlighet att identifiera källor man kan ha tillit till och vi kan dela perspektiv och frågor med varandra online. Vi har möjlighet att ta oss den tiden och verifiera informationen och det har vi ett ansvar för att göra. Men väldigt intressant exempel, det är ju precis samma sak det du berättar från Etiopien. Mm. Att mm. göra sig större än vad man är och hur ska man se bakom det i en mm. konfliktfylld situation där det är svårt. ja mm.
0: Annat i veckan så har vi ju dels Mohammed som skrev dagbok från Cabo länge fram till att det blev omöjligt. Och de sista självande veckan innan talibanernas maktövertagande, så lyckades han komma ut och ta sig till Turkiet där han nu är. Så nu heter den ju dagbok från flykten. Han är inte veckan en annan afghansk flykting som förmögen kom till Turkiet legalt med sin familj, fick uppehållstillstånd snabbt, investerade i en affär tillsammans med en turkisk kollega. Men sen blev det hans mobiltelefon stulen av en av deras anställda, som då var en. Ja, svart Ja, jobbade svart helt enkelt inte hade några papper och han ville inte att de skulle gå till polisen eftersom han såg ju framför sig vad som skulle hända men den här kollegan tryckte på att de skulle ändå anmäla den stölden och de gjorde det och det resulterade i att det var han som blev utredd för att han hade ett uppehållstillstånd men inget arbetstillstånd alltså inget tillstånd att driva affär så han förlorade både sitt uppehållstillstånd då och dömdes till utvisning ur landet och förlorade Oj. de de pengarna han investerat i den här affären. Och ja, var nu tillbaks på ruta noll. Eh, hade lyckats stoppa utvisningen. Men Mohammed träffat honom i Istanbul och, och hjälpt honom fixa ett busskort. Eh, så att i det lilla så, så kunde han i alla fall röra sig runt i staden och inte vara låst. Men ja, uppgång och fall från den som hade allt och sen förlorade allt. Och det är fint tycker jag med Mohammeds texter nu när han själv står lite still så att säga Han kommer ingen vart och har vänt Istället sitt sökande till andra Flyktingar som han intervjuat de sista veckorna Så har det varit olika öden vi har fått ta del av eh,
1: Ja det är väldigt fint Och ja. jag tror också man bitvist när man har läst hans inlägg Så oroar man sig mycket För hur han mår Det är mm, helt uppenbart ja. att han, eh, han Känner sig oerhört förtidlad Ja Ja, ja. Och då, men han skriver ju det det kan vi väl ändå mm. vara tydliga med och, och vi har pratat med honom om det ja. att han, det här är en viktig kanal för honom att mm. må lite bättre mm. helt ja.
0: enkelt perioder har vi tagit paus Ni som lyssnat, eller läser noga vet jag att det har varit någon vecka här nu alldeles nyligen då vi inte hade någon dagbok eh, men han säger det enda som får mig att må bra är den här dagboken och att veta att folk läser den, det är ger mening till min situation nu eh, och ja. det är Ja, den är ju unik och vi, vi fortsätter med den. Vi är inne på ja, snart tredje året här nästa år med, med hans dagbok. Mm. Vecka efter vecka, vår sommar, höst och vinter. Eh, sen när han lämnade kabel så förlorade vi ju ögon och öron på marken där. Och vi har ju kontakt med en, en journalist som rapporterar anonymt för oss varje vecka. Eh, och som också har fokuserat på intervjuer med olika personer. Vad hände egentligen 15 augusti och hur tänker man kring den dagen? Och i veckan så har han en väldigt spännande intervju med en åklagare som dels berättar arbetet och utbildar sig till åklagare i liksom inbördeskrigets Afghanistan. Hur extremt svårt det var, hur mamman liksom jobbade och tvättade grannarnas kläder så han skulle ha råd att gå till skolan och universitetet. Och sen börja jobba och under de sista tio åren fängslat en rad talibaner, terrorister, fått dem dömda, fått dem i fängelse. Och nu har ju talibanerna släppt ut alla dem. Och de minns ju vem det var som var med i domstolen och såg till att de hamnade i fängelse. Så att han och alla kollegorna lever ju under liksom extrema dödsot. Förutom att ha förlorat jobbet så är han ju nu jagad av alla som han har, eller hon har fängslat. Ja, men också en mikroberättelse om det lilla livet som, som speglar den större bilden och desperationen i, i Afghanistan nu kring ja, alla de tusentals ja, de, de... rättsväsendet som då har jag dels investerat en karriär och sen arbetat länge för att upprätthålla afghansk lag. Och som nu är jagade av sina tidigare, ja, inte klienter men vad säger man?
1: ja, ja Men de är ju väldigt spännande de där texterna. Förra veckan mm. gjorde vi ingen podd men då Nej. hade vi ju en text från henne om en presssekreterare mm. för ett av ministerierna som berättar Precis. om de här. Mm. de sista timmarna i Kabul innan talibanerna tog över. De är mm. Väldigt, väldigt... Det känns jätteviktiga, de här inläggen som mm. kommer från henne.
0: Jo, det är som ett dokument. Och sen mm. skriver Linnea Bergqvist i veckan om en app som är ett verktyg för att få ut information i Kabul sedan talibanerna tog över. Appen Etisab. Och hur den har fungerat och försöker navigera i det här politiskt känsliga läget som är. Hur ska man hålla Kabuls befolkning uppdaterade? Och det intressanta är då att nu man publicerar ingenting kopplat till talibanerna efter deras maktövertagande, men däremot andra säkerhetsincidenter. Och Hon som har grundat appen säger att hon vill hålla talibanerna ansvariga för detta och att de kan terrorisera fysiska varelser men att de är ingen match mot teknologin menar hon, att en sån här app skulle kunna spela en stor roll också för att bevaka talibanerna läser jag in i hennes, i hennes svar men det är en spännande text eh, också skärningspunkten liksom digitalisering och
1: en spännande och app måste ja. man ju säga Ja, ja verkligen ja.
0: Ja. Eh. Eh. sen jag var ju för en vecka sedan i, fick ny som att Eritreas utrikesminister var i Stockholm och skulle hålla ett anförande och tog mig till Philadelphia kyrkan och lyssnade på honom. Det kommer komma dels ett reportage om det men också en, ett poddavsnitt om det i den här podden Jakten på David som vi gör tillsammans med Expressen. Men det var intressant att höra på ministern. Han tog upp David Isak- såklart, men också kriget i Tigray och fick frågor om, om flyktingssituationen och annat. Det blev också extra delikat för Philadelphia kyrkan som är gör pingströrelsens kyrka med tanke på att det finns många pingstvänner fängslade i Eritrea. I januari släpptes en person som hade suttit 26 år i fängelse i Eritrea som då var aktiv i pingstkyrkan i Eritrea. Så att de fick krypa till korset och be om ursäkt och betala in pengarna för hyran till en en kristen hjälporganisation som hjälper fängslade och förföljda kristna. Men sen vad gäller själva budskapet från, från mötet så, så handlade det mycket om, ja, om regionen och hur Eritrea såg på Sudan och på, på grannländerna. Men också väldigt, väldigt mycket diskussioner om mediasituationen och varför man inte hör någonting från Eritrea och Självklart om, om kriget i Etiopien Men jag bara tisa lite om det nu Så kommer det sen i veckan Både reportage och höra mer om Vad han sa Osman Sale det, har ju också, det grep ju också lite in i en diskussion som Har förts dels i DN och dels med en text på Blankspot Om den här debatten Om hårdare tag eller mjukare tag Eller vad det är vår uppgift som journalister egentligen Ska vi vara journalister eller, eller aktivister och inför att Osma Salle landade så twittrade ju reporter utan gränsers ordförande och även flera andra att han borde förhöras av polis och för fängslandet av David Isaac som är ju ett brott mot mänskligheten det är vi alla är överens om. Och ja, om det diskuterar jag också i den här kommande, kommande podden. Men ja, och jag någonstans har ju landat i slutsatsen att om man väl skulle ta in honom på förhör så tror jag inte att det leder till att han, han släpper David Isak. Alltså det skulle jag snarare säga minskar chanserna för att Eritrea ska, ska släppa eh, David Isak. Det var en spännande diskussion också kring det hos Publicistklubben där Robert Ashberg ställde frågan till Expressens Klans, Granström och mediernas Therese Rosenvinge, SVTs anlagkrans, Lagerkrans, Axel Gård Hummelsjö. Om svårigheterna att liksom, rapportera med Eritrea och förhålla sig till liksom, aktivismen i det fallet. Och Asperi frågade sig då, kan man skriva under ett upprop för David och sen bevaka Eritrea? Eh, och då sa Claes Granström, nej. Expressens rapporter får inte skriva under, bara chefer. Och eh, tres Rosenvinge på samma sätt. Att Det är klart att man kan stå upp för att det är dåligt att fängsla journalister, men att en reporter utöver det inte ska ha åsikter om politiken. Och även SVTs Ann var skeptisk till upprop. Hon menar självklart stå för pressfriheten, men om man istället vill vara aktivist mot UD eller en regim så får man välja en sådan roll. Eh, och Jag tycker Axel Gård Hummelsjö sa något väldigt spännande också, att det just är just de här självklara fallen, det är så givet att ta ställning. Eh, det är där det slutande planet börjar. och Han sa att vi som journalister har privilegier, då får man avstå från viss aktivism även för det goda, fina och betydelsefulla. Jag hade hellre sett betydligt bättre granskningar av regimen som håller David Isak fängslad. Det blir en genväg att angripa UD istället för att göra jobbet. Och ja, det väl, har väl varit liksom min käpphäst länge det här att, att vi bevakar ju inte landet. Alltså det händer så oerhört mycket spännande i Eritrea, i Etiopien, i regionen som inte blir bevakat. Och jag tror att det hade... Den bästa tjänst vi kan göra till David är liksom en bättre bevakning, att fortsätta hans arbete, att bevaka vad sker i landet. Eh, och inte enbart de här uppropen. Eh, jag pratade nyligen med Donald Boström, som kom hem från norra Etiopien, just med ett helt unikt material om kriget där Eritrea är inblandat. Eh, men intresset för hans filmer och färska intervjuer har varit i princip noll från svenska redaktioner. Men en debatt om hårdare tag liksom dyker upp tid som tätt i, i de flesta tidningar att det är ett fattigdomsbevis om vi vill förstå miljön i vilken David Isaac är fängslad. Men så jag ska också leva som jag lär och leverera ett reportage om det här mötet och utrikesministern. Jag fick ju också en intervju med honom, jag tror det är den enda journalist som lyckades med det under tiden han var här. Och kan rapportera om vad han sa i veckan. Det ser jag fram emot, att färdigställa det. Mm att jag dröjt är också lite tolkningsgrejer. Jag fick ju tolkat på plats men jag ville ju dubbelkolla det han sa så att det verkligen stämmer det jag fått översatt till mig. så till sån sån detaljkoll som har tagit lite tid. Mm. Ja. Du har också sett en Jaha. dokumentär. kommentar. Ska
1: slänga det Ja, nu Ja, i natt så släpptes ju de rättslösa som är Cissi Wallin och Maria Svelans crowdfundande eh, dokumentär eh, som ju, initiativet till den kom ju efter diskussionen om Soran Ismails eh, det, det samtal som fördes med honom eh, om hur de här anklagelsen om sexuella trakasserier och övergrepp påverkat honom. Så så den kom i natt. Man ska ju också, det finns ju en ganska ny dokumentär hos SVT också som är gjord i ett antal avsnitt så om MeToo. som är verkligen är värd att se. Den här dokumentären är ju ett par vittnesmål och ger ju en, en, en bild av hur, hur svårt det är hur länge man lever med den här sortens övergrepp och hur svårt det är att att någon döms för den här typen av, av brott. Det finns ju uppenbart jättemycket att göra det är ju det vad mycket diskussionerna har handlat om runt MeToo och det är ju absolut så att rättsväsendet måste vara bättre på att, att förstå man resonerar ju om att den här klassiska bilden, vad som händer när man utsätts för övergrepp som man ser i film, inte överensstämmer med verkligheten, man pratar med överläkare och man pratar med jurister och så men generellt känner jag ju att de rättslösa Dels tycker jag att det är så problematiskt att så starkt skicka signalen att kvinnor är rättslösa i Sverige idag. Jag tror att det är otroligt farligt. Jag tror att det förlamar människor som inte behöver bli förlamade. Alltså de som inte har mediekontakter, som inte är aktiva i sociala medier som råkar ut för det här dagligen på veckobasis och Ska de i bakhuvudet känna att jag är rättslös om jag inte tar kontakt med de här mediala kvinnorna och delar min berättelse och startar ett nätverk? alltså Det är ju fel väg att gå. Man måste ju känna att man kan gå. Och den signalen måste vara väldigt, väldigt stark. Sen är det en annan sak att rättsväsendet inte alltid upp det här men det är ju den viktiga utvecklingsfrågan så och, och i, i ljuset av det så tycker jag ju att jag tycker att dokumentären hade vunnit om man faktiskt hade låtit det enbart handla om kvinnor bortom rampljuset. Sissi Wallin är ju den röda tråden som medverkande och avslutas med att hon sjunger sin sång Kvinno och hjärtat och innan Eh, 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 dokumentären slutar så är det absolut sista man hör i hennes textrad från låten Kvinnohjärtat eller om hon kallar sig själv som artist för det när hon sjunger den. För det absolut sista som händer när eh, musiken tonar ut från dokumentären är att Cissi Valin sjunger sin låt Kvinnohjärtat som väl släpptes för två-tre år sedan i samband med mito, Me och de absolut sista raderna är Men du, det som händer mig är inget man glömmer. Och jag tycker att det är problematiskt att det på något sätt skickar en signal om att allt handlar om Cissi Valin när det inte är så. Och jag vet att varken hon eller Maria Sveland syftar till att eh, vinkla det så men har man följt de här frågorna så länge så är det ändå anmärkningsvärt att eh, få höra den berättelsen igen och att hon tar så stor plats i den. Jag önskar att det bara hade varit eh, vittnesmål från alla de som ju vi vet bär på den här problematiken och som ju eh, båda de här personerna absolut har kontakt med liksom. så att Sen tycker jag att diskussionen om den i veckan har varit intressant att det igen blir så att SVT sista stund och så läcker ut att de gör det. Det är väl inte konstigt att SVT, jag vet inte processen för det, tidsmässigt. Det kan mycket väl vara så att man alltid tittar på den, en dokumentär. Ja man har sett på den övergripande men sen kommer det ju handla om det juridiska finliret, sägs det något i den här dokumentären som är just nu ett pågående fall och så vidare. Men att det blir ytterligare artiklar om det här, att nu ska SVT klippa i den här. Och även i någon recension efteråt såg jag att Toni Skunnesson reagerar över. Men gösses vad var det att reagera över i den här? Och då känner man, steg ett handlar väl om att ja, men nu är den väl klippt så att de kan sända den. <laughs> eh, och eh, det, det var nog aldrig frågan om några större grejer. Man behöver bara ha hängslen och livrem just nu för vissa pågående rättsfall kan man tänka sig. Men det där är så väldigt tröttsamt runt den här frågan känner man ju.
0: Mm. Eh, innan vi avslutar så har vi ju två eller en större grej egentligen som, som eh, vi kanske kan ta in Rasmus Kalmbäck som gäst i podden framöver. Men vi publicerade ju en ganska omfattande granskning av Azerbaijan och dess påverkansförsök på svenska journalister. En bjudresa arrangerades till Azerbaijan. Rasmus var en av de inbjudna. Han valde att inte åka. Han intervjuar Thomas Vederus om den här bjudresan och vad han fick se i Azerbaijan. I en text, och sen skriver han också en, en granskning om den organisationen, Azerbaijaners kongress i Sverige, som eh, efter kriget i Nagorno-Karabash och allt vi har skrivit om det, som eller Rasmus har rapporterat för oss, eh, så har han då bjudits in för att ta del av eh, ja, hur det var på plats, men sen så visar det sig att han får inte åka med. Det har lett till ganska omfattande reaktioner bland den här Azerbaijanernas kongress. Eh, de menar att det här var ingen lyxresa, att det var gästfrihet, att man stod för allting. Det hade inte varit möjligt att resa hit på egen hand. De menar också att de inte är en påverkansorganisation utan jobbar för svenska medborgare av asepadjanskt börd. Och att Rasmus aldrig ens var inbjuden till, till den här resan. Ja, Svar på frågorna finns i, i reportaget kring varför vi riktade de anklagelserna mot, mot den här organisationen. Det är också ett tecken på en, ska man säga, en ambassad och en rörelse som blir allt mer på tårna. Jag menar, det är inte ofta ambassadörer hör av sig till oss när vi skriver saker, men varje gång vi skriver någonting om Azerbaijan så hör ju ambassadör ambassadörer av sig med, med, med synpunkter. Å ena sidan hans jobb, att, att göra det, att försöka lägga sig den mediala debatten i Sverige om det land han är satt att representera. Å andra sidan... Det finns ju en gränslinje här där man liksom går över gränserna när man eh, väljer att hänga ut i det här fallet då, Rasmus Kahnbeck som då, att han skulle vara köpt av Armenien eller, eller liknande. Eh, ser man ju inne på ja, någonting annat helt enkelt. tycker att fler borde följa det här. Eh, vi får se om Journalisten gör någonting. De har intervjuat Rasmus om, om det som har hänt. Fler borde ju också bevaka den här regionen, Nagorno-Karabakh, Armenien, Azerbaijan. Eh, och det är väl vår bevakning som också nu lett till att ambassaden har ögonen på oss. Eh, men mer om det framöver när vi bjuder in Rasmus till ett avsnitt, tänker jag. Ja, ny vecka framför oss. Eh, ja, fortsätter jag vet med, att ja.
1: på tisdag kommer Svenskarna och internet med oh. ny
0: ja.
1: statistik. Mm. Jag har ju läst den, men jag mm. får inte berätta något om det för förrän oh. på tisdag. Men den är, mm. kan man väl skriva lite grann om. Mm. Mm. så Det har väl jag på radan. Sen kan man väl generellt säga att sen eh, visselblåsaren, den senaste i raden för Facebook, så har ju fler och fler eh, trätt fram. Och jag vet att hon ska väl vara i Storbritannien i veckan. Mm. Just i relation till att de ser över sin internetlagstiftning Så uh, Facebook har det ju ganska hett om öronen Så har det ju varit rubriker om att de ska byta namn Men de ska ju inte byta namn på tjänsten Facebook det. Utan att de ska, det ska de vara ett företag som är liksom mm. portföljen för uh, mm. där, liksom, Ett större namn som också fångar in vad man vill göra i i stort och där Facebook mm, mm. blir ett av varumärkena i portföljen helt enkelt och så mm, mm. men nog har de det tufft efter den den visselblåsaren och de, de fortsatta granskningarna liksom. mm, mm. men det går fortsatt inte att sluta tänka på <laughs> i stora ja, perspektivet av att det här har journalistiken väntat lite för länge på och att det kanske finns en stor drag i hjälp av det faktum att Facebook är så djupt problematiskt till de förlorade annonsintäkterna för de traditionella medierna. Liksom. Mm. Ja, vi fortsätter ju kolla lite på det och se när det kan vara intressant att göra en uppföljande text för Blankspot om det.
0: Det ser vi fram emot. Ja, Tusen tack till alla er som lyssnar och till er som läser och till er som prenumererar och stöttar oss månadsvis eller årsvis. Inget vi tar för givet. Djupt tacksamma för ert stöd som gör all vår journalistik möjlig från Sveriges och världens vita fläckar. Trevlig söndagkväll och god vecka. Eller vad säger man? Framåt. Upp och hoppa. Ställ veckaklockan. Du ja. kan se Britt i morgonbitti. Ja imorgon studion. Ja, morgon studion. Oh. Yes. tack och hej. Tack och hej.